0: Hola a todos y todas, mi nombre es Katherine Santos y voy a hablarles acerca de género y performance, tres episodios de un cibermanga feminista queer y trans de la activista Beatriz Preciado. Bueno, para empezar creo que es pertinente describir qué significa la palabra queer, lo cual, según Google, dice que describe una entidad de género diferente a la heterosexual y cisgénero. Básicamente el texto se divide en tres partes, en tres episodios precisamente. Eh, en los cuales antes de eso ella nos da una pequeña introducción La idea principal de esa introducción es que la historia reciente del feminismo queer-trans es un verdadero reto En la medida que no hay elementos archivados que ayuden a construirlo Por ello lo compara con el Manga. Además de contener tres elementos importantes La primera que es una crítica a la vía política de género La segunda una cartografía de las resistencias de la generización del cuerpo Y la tercera un mapa de plataformas futuras de producción de subjetividades transgenerizadas Es complejo pero a lo largo del texto ella lo que va a hacer es irlo desglosando y explicando a través de ejemplos el segundo La segunda idea es que Plantea el término performance que se moldea y adscribe según el contexto particular. Por eso es necesario decir que para los textos feministas y queers de principios de los años 90 depende de una inscripción poética y política múltiple y esencialmente se encuentran tres nociones. Es aquí donde aparecen ya los tres episodios. El primero en el que hace referencia al performance desde el campo semántico y al discurso psicoanalítico de Joan Riviere. La segunda es desde la teoría del poder y la subjetivación Y dice que el performance es un conjunto de reflexiones acerca de la inscripción de repeticiones ritualizadas Los cuales nos llevan a socializar e interiorizar normas Y el último es acerca como del origen del movimiento de arte feminista en Estados Unidos durante los años 70, 80 y 90 Aparte de eso también nos introduce un poco al origen de los drag queens Los drag kings y la cultura gay. Para el primer episodio eh, de confesiones de una máscara Riviere, lo que hace es que expone eh, a Joan Riviere, ubicada en Inglaterra en los años 20 de ese mismo siglo, y ella empieza una discusión en la taxonomía planteada por su tutor Ernest Jones quien clasifica a las mujeres en tres grupos. La primera son las heterosexuales, la segunda los homosexuales y las terceras las intermedias. Ella claramente afirma que para ella esta es una taxonomía fallida, porque que la, las multiplicidades sexuales están configuradas para reforzar el ideal de la mujer normal. Por lo tanto, las otras, lo, las heterogéneas y anormales, solo actúan en función de la patológicamente bien configurada, es decir, la heterosexual. A Riviere le llama la atención la figura de la mujer intermedia, la cual se trata de una mujer heterosexual masculina. Entonces, para analizarla, lo que ella hace es hablar de sí misma, pero como si fuera otra persona. Entonces, la psicoanalista eh, poco a poco se va dando cuenta que hace parte de ese grupo, porque, como ella lo nombra, existe una triple disociación entre el sexo anatómico, es decir, las prácticas sexuales y las prácticas culturales de la feminidad, ella las traspasa y el límite entre el espacio doméstico tradicionalmente reservado para las mujeres y el espacio público en que los hombres hacen uso de la palabra y la representación y ella cabe dentro de este grupo, es decir, su trabajo como psicoanalista hace que ella haga parte de la vida pública en la cual los hombres mayoritariamente hacen parte, pero al ser heterosexual pues ella de algún modo entra dentro de las normas establecidas para comportarse como mujer, es allí en donde ella menciona a Nietzsche porque él afirmaba que la feminidad funciona como artificio, simulacro y forma sin fondo, entonces es donde ella plantea el término de máscara, el cual es como una especie de artificio superficial que se ponen las mujeres cuando transgreden un espacio que no que supuestamente no les corresponde, es decir, un espacio dominado por los hombres, para tratar o simular de mantener la posición de mujer heterosexual. Entonces, finalmente, lo que ella concluye es que entre la verdadera feminidad y la feminidad como máscarada no existe diferencia, ya que la feminidad fundamental o superficial es siempre la misma cosa. En género es entonces capaz de máscaras que se van construyendo en un proceso político de normalización. Bueno, para continuar con el segundo capítulo, Beatriz Preciado nos da un abrebocas a la Woman House Project. Este es un proceso bastante interesante en la que la performance feminista tuvo sus raíces en el teatro de guerrilla, y en las revueltas universitarias y callejeras de los movimientos feministas norteamericanos eh, de los años 60 y 70. Bueno, estos grupos se caracterizaron esencialmente por ser radicalmente políticas incorrectas y usar recursos identitarios de la imagen. Una como de sus sucesos más mediáticos o actividades más mediáticas tuvo lugar en Estados Unidos, en el cual parodiaron un concurso llamado Miss America in Atlantic City, de 1968. Allí lo que hicieron un grupo de mujeres fue quemar brasieres y tacones, que se entienden como prótesis de regulación del cuerpo femenino, en algo que ellos llamaron un cubo de basura de la libertad. Este suceso fue grabado y retransmitido internacionalmente y constituyó la formación de grupos y de movimientos feministas en Europa y en América Latina, por eso es tan importante. Ese mismo año también tuvo lugar el nacimiento del grupo feminista Quich que traduce según sus siglas al español Conspiración Terrorista Internacional de Mujeres del Infierno el cual está organizado por lo que ellas denominan brujas, as y guerreras y tenían la intención de echar mal de ojo a todos los todopoderosos caballeros de la zona de Wall Street. Es entonces donde el performance eh, empieza a tener relevancia porque es usado como instrumento de transformación del espacio público y de contestación. Entonces también empieza a permear los eh, espacios de educación artística. Entonces allí lo que hace Judy Chicago en 1969 es que demanda al Fresno State College a través de la creación de un programa de estudio de arte feminista esto como reacción frente a la exclusión institucional que siempre había existido por eh, las mujeres en espacios artísticos, de las mujeres en espacios artísticos. Entonces allí lo que es a través de la escucha, el habla y la acción performativa de manera horizontal, se llega a la invención del de sujeto político del feminismo. Más adelante, eh, seguramente en otro podcast, les adondaré acerca de la Woman House Project porque definitivamente tiene mucha historia. Fue una instalación bastante importante en el mundo del arte. Y bueno, constituyó una serie de cambios importantes eh, para el movimiento feminista en Estados Unidos. Entonces, ya continuando con el siguiente capítulo, eh, que se llama deconstructing Constructing Manolo Culturas Drag. Lo que hace la autora es como hablarnos de la emergencia de la sana Drag Queen Y y su relación con el arte feminista y las culturas gay. Entonces, bueno, lo primero es que la emergencia de la escena drag queen fue muy contemporánea al movimiento de arte feminista de los años 70. Es una cultura de la performance de la feminidad gay, eso hay que tenerlo claro, y eh, nombra a tres autores, Lacan, Baudrillard y Cristeva, los cuales estaban de acuerdo que el carácter del simulacro de la feminidad Sería necesario esperar la emergencia de la cultura drag a mediados de los 80 para poder entenderla. También nos dice que el hecho de que la masculinidad misma sea interpretada como una parodia ciertamente tuvo gran efectividad política en términos de la producción del poder. Bueno, en 1985 el club lesbiano Burlesque eh, tu origen en San Francisco, contrata a Shelly Mars para hacer un striptease femenino para mujeres. Allí es donde Shelly se da cuenta o descubre que el público se siente atraído por el desnudo y el striptease, pero también, por contradictorio que parezca, se muestran críticos frente a la puesta en escena de una forma de feminidad que finalmente responde a la mirada masculina. Entonces lo que hace ella en reacción a esta situación es que presenta por medio de, del porno un cliente borracho y torpe, que es un drag masculino llamado martín el cual viste corbata y se sube al escenario para, ser, para mostrar su pene mediante un baile de striptease. Y como ella misma afirma, lo que sucedió fue que el eufórico público bollero lo devora mientras ría carcajadas. Un dato curioso con respecto a este suceso es que este primer personaje, King, es inmortalizado por la directora de cine alemana Mónica Treut en la película Virgin Machine. Shelley eh, nos dice que intentó declinar a una forma de masculinidad lesbiana, generando una estética de la seducción King que interpela al mismo tiempo a Bria Cinti. Finalmente la autora rescata que más allá de la resignificación o esa resistencia que existe a la normalización lo que hace el performance o las políticas performativas es en convertirse en un campo de experimentación, un lugar de producción de nuevas subjetividades y por lo tanto una verdadera alternativa a las formas tradicionales de hacer política.